0: Du lytter til DK Futsal Podcast Hjemmebanen for dansk futsal Jeg sidder sammen med Tejp og jeg har kørt hjem på privatadressen på Frederiksberg. Tak, tak fordi du måtte komme, Tej. Tak fordi du gad komme. Altid. Fordi vi skal jo snakke futsal. Det skal vi. Og det er jo noget, som man kan sige, vi begge to har en kæmpe passion på. Men jeg tænker, Tej, for de lyttere, der ikke har mødt dig i halverne, eller ikke kender til dig nu, kan du så ikke lave en kort introduktion af dig selv? Det kan jeg i hvert fald. Øh,
1: man kan sige. Jeg blev allerede introduceret for futsal øh, tilbage i slut 90'erne, øh, da jeg var fodboldspiller, ligesom de fleste andre øh, aktive futsal i Danmark. Øh, i, øh, dengang, der var det, øh, var den der havde en futsal og jeg var aktiv spiller øh, i vintersæsonen uden for fodboldsæsonen, og lige så langsomt, så blev det jo øh, en... en en større og større kærlighed til spillet, øh, og var meget draget af det. Og omkring 2000 stykker, der besluttede jeg mig egentlig for at øh, udelukke at spille øh, Og naturen gjorde også, at min krop nok ikke var så meget til at være aktiv spiller, så, øh, og det gik op for mig, at jeg i hvert fald ikke var i stand til både at, at være træner og spiller på en og samme tid, Øh, så et, et, et par år efter øh, blev det udelukkende på, på sidingen øh, så jeg ja, har faktisk været aktiv øh, i, i Dansk Fudsel i et par 20 år efter ham mm. øh, selvfølgelig i en, i en voksende størrelse og så i 2015 tror jeg det er der, øh, der besluttede jeg mig faktisk til at gå all in, sagde mit arbejde op øh, og brugte et par år på at, fuldtidsbeskæftiget mig med futsal. Mm. Øh, at det så desværre ikke har været sådan siden, fordi at det jo delvist stadig er fodbolden, der så også er omdrejningspunkt men grød med futsal. Jeg ja, lige nu og siden 2015, der har min fuldtidsbeskæftigelse faktisk været enten kun futsal eller en blanding af futsal og fodbold.
0: Mm. Og lige om lidt, så skal vi snakke om starten med dansk futsal. Øh, men jeg kan også godt tænke mig at høre, altså Hvordan, hvilke klubber har du startet? Fordi vi kender dig jo fra København Futsal. Men det er jo ikke der, den oprindelige vej Nej. Kan vi lige få den med også? Altså
1: man kan sige, den klub, som jeg startede med at spille for i, i slutningen af 90'erne, den hed Sport Italia. Og Sport Italia var egentlig en klub, som blev startet af den italienske, der var en italiensk ambassadør og nogle italienere Og øh, jeg arbejdede med italiensk vin og havde berøring med en masse italiener Og øh, på den måde kom... I snak med dem, og det var egentlig min indgang til Sport Italia. Og klubben hed sådan set også Sport Italia helt frem til 2011-12 stykker, tror jeg det er, hvor at vi var så heldige og dygtige at vinde det første Danmarks mesterskab. Og i den forbindelse så skulle vi jo spille øh, det, der dengang hed UEFA Futsal Cup, som nu er Champions League. Øh, det var det DBU måske ikke så begejstret for, at der var et dansk hold, der hed Sport Italia. Øh, og det synes vi jo også selv var måske bare lidt uhensigtsmæssigt. Og, og der var sådan set heller ikke rigtig nogen tilknytning til alle de her italienere længere. Så, så det giver rigtig god mening at, øh, at benytte lejligheden til at skifte navn. Mm. Øh, så siden der har vi siddet København Futsal.
0: Mm. Og når vi så snakker siden da og udvikling. Så er jeg er interesseret, når du har været med så langt tid som du har. Kan du pege ind på et område, hvor du synes, at der har været størst udvikling af dansk kultur? Ja, altså,
1: jeg vil sige desværre. Der har heldigvis været udvikling, men den har ikke været så homogen. Forstået på den måde, at øh, toppen af dansk kultur har helt sikkert flyttet sig. Øh, så, så landsholdet har, har flyttet sig og øh, jeg vil også sige, at dansk æh, herre elitefutsal har også flyttet sig rigtig meget. Æh, ikke kun få klubber, men en del klubber. Æh, så sådan man kan sige, at toppen af dansk futsal har flyttet sig. Æh, men det har resten desværre ikke.
0: Ja. Måske endda tværtimod. Ja. Æh, det, det er lidt en udfordring. Men ser du, at vi har fået flere klubber til, siden det startede? Eller er vi blevet bedre på selve spillet? Der er jo rigtig mange udviklingsmuligheder for dansk futsal, der er også hele organisationen af vores og så osv. i toppen af dansk futsal. Hvor, hvor vil du siger vi er der, vi stiller os aller længst frem
1: lige nu? Altså jeg synes både, at vi er jeg synes, der er mange hold, der har flyttet sig. Så vil nogen måske mene, at vi ikke har flyttet os så meget, som vi kunne, men, men øh, det kan man altid diskutere. Men, som sagt, rent spilmæssigt, synes jeg, der er sket rigtig meget øh, på flere hold. Organisatorisk øh, er der også sket en del, fordi der er specielt øh, vestpå kommet nogle klubber til, som ved det rigtig meget, og øh, som øh, er superstærke øh, og gensatorisk. Og, øh, og det kan vi heldigvis lære lidt af i øh, Vi kan smide lidt af på hinanden. Men når det så er sagt, så er ingen tvivl om, at det stadig er super skrøbeligt. Og det er meget typisk for futsalklubber generelt i Europa. Det er oftest meget personafhængigt. Om det så er enkelte sponsorer, det hele står og med, eller om det er enkelte personer, der bærer det hele, eller enkelte spillere, der bærer det hele, så er det meget sårbart og skrøbeligt. Og svært at sammenligne med, med fodboldklubber på øverste hylde, fordi vi er jo, vi er toppen af poppen, men samtidig også dybt
0: præget af, at, at vi er amatører. Mm. Og lige præcis den skrøbelighed, tænker jeg, vi skal snakke lidt om, fordi futsal har jo også sine mangler, som alt muligt andet har, men øh, udviklingsmæssigt, hvor ser du, at vi har de største mangler lige i øjeblikket i dansk futsal?
1: Ungdom. Ja. Fødkæden. Øh, bredden. Mm. Øh, fordi der er ingen tvivl om, at da jeg gik all-in på futsal, så var det selvfølgelig med en øh, også med en elitær kasket og med ønsket om, at dansk elite futsal, øh, det blev flyttet og løftet til nye højder. Men øh, for mig at se, der har futsal utrolig mange andre ben at stå på også. Øh, man kan sige, at ordentligt set, så er den primære årsag til, at FIFA og UEFA øh, investerer så meget i futsal. Det er jo for at gøre fodboldfamilien endnu større. Og futsal appellerer bare til en anden type spillere og til en anden målgruppe. Det vil være så trænere, dommer sponsorer, og sponsorer og spillere osv. Så det er den ekstra platform, som i sidste ende gør fodbolden endnu større og endnu stærkere og endnu bredere og endnu mere mangfoldig. Og det er lidt udblivet, fordi vi har faktisk ikke rigtig helt evne at få, ja og få bredden med. Vi har ikke rigtig fået resten af fodboldfamilien til at elske futsal på samme måde, som vi gør. Det har primært været med fokus på toppen, og det vil sige, at vi har ikke særlig mange børn og unge, der spiller futsal. Vi har ikke rigtig en ja, fremtidens fodkæde.
0: Så du har jo lige fortalt os lidt om udviklingen. Du har fortalt os også om, hvordan København og Sport Italia ligesom kom til verden. Men jeg er jo også lidt interesseret og været meget nysgerrig på. Du har i mange år været en ledende figur i der været med til rigtig mange ting. Men du har også for et par år siden fået et job som UEFA-delegeret. Hvordan i alverden hiver man sådan et job op af hatten og får lov til at rejse rundt i Europa og opleve de fedeste steder?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. <laughs> det skal siges, at ja, jeg, da, da, da DBU's kommittéer og udvalg blev sammensat for første gang på en lidt anden måde, lidt mindre politisk og lidt mere fokuseret på kompetencer for, jeg tror det er en 10 ti år siden, der blev jeg opfordret til at søge ind i futsaludvalget og øh, har været der lige siden, om man kan sige. Øh, det har i hvert fald været, den primære motivation er jo selvfølgelig at, at være med på første række og, og forsøge at præge udviklingen af, af vores fælles passion øh, så godt som muligt. Og det har selvfølgelig både været op og ned, fordi vi ved alle sammen, at det kan være rigtig svært at, at flytte en organisation som DBU øh, i, i forhold til en ny aktivitet, som fuldtale trods alt der. Men alt andet lige øh, har siddet i udvalget, ja, siden øh, det egentlig blev, blev dannet. Øh, og for en 3-4 år siden, det passer faktisk ikke, for 5-6 år siden blev jeg opfordret til at øh, ansøge om at blive UEFA-delegeret. Og øh, det gjorde jeg så og havde faktisk sat næsen op efter, at øh, det var da helt oplagt, at Danmark fik en plads til en UEFA-delegeret, hmm. det fik vi faktisk ikke. Oh, okay. Og så gik der en, øh, <laughs> øh, og det kan jo selvfølgelig både være politiske årsager, men det kan også være, fordi jeg blev varet for lidt. Øh, der havde jeg lidt færre nyheder til lafkagen. Ja. Men øh, da jeg så blev opfordret til det igen, en tre år senere, det er så, ja, det er to og et halvt, tre år siden nu, Jamen, øh, så var jeg så heldig at være blandt de seks nye delegerede, der er cirka en 5-26 UEFA-delegerede i futsal øh, og for første gang en dansker. Mm -hmm. øh, ja, og det har jeg jo så arbejdet samtidig, og øh, vanvittigt interessant, det, det skal man da ikke have tvivl om, øh, dog skal det også siges hår, hårdt arbejde, men mens jeg tørrer øjnene, så, så, så må jeg jo også erkende, at det er et stort privilegium at, at rejse rundt og ja, i bogstaveligste forstand være på første række og, mm. og, og være
0: med til at se <coughs> ja, futsal på allerøverste hylde. Ja. Hvad består dine arbejdsopgaver i, når du er afsted som UEFA-delegeret? Altså man kan sige helt kort
1: fortalt, så er man som delegeret, er man i princippet UEFA's øjne og Mm -hmm. øh, så man kan sige, hvis alt ellers går øh, lige efter bogen, øh, så er man nærmest lidt over jo. Øh, mm -hmm. Og det er jo fantastisk, når det er tilfældet. Øh, det er det desværre bare ikke. Øh, fordi som øh, jeg plejer at sige, når vi har sådan et øh, organisatorisk opstartsmøde, det er, at man, man skal altid forvente det, det man mindst forventer. Øh, expect, the unexpected. Mm. Og der sker bare vanvittigt mange ting, som man ikke tror det burde ske. Og det er der, man som delegeret jo i realiteten er den øverste myndighed og derfor skal træffe nogle valg. Mm. Og oftest er det forholdsvis nemt, fordi der kan man lænse sig op af UEFA's regulativer og helt det regelsæt der er. Andre gange så er det en grey hvor man skal bruge sin sund fornuft, og det er jo så nok det er primært ansat til at kunne Tag stilling til de ting. Og man kan sige, at med danskers øjne, der kan man måske endnu nemmere forstå, da Christian Eriksen faldt om i parken for eksempel, jamen, der havde jeg en serbisk kollega, som sad som delegeret til den kamp, og det havde jeg jo til alle UEFA's kampe, og skulle træffe en svær beslutning der. Mm -hmm. Så det ene øjeblik kan det være en relativt lille rolle, det næste øjeblik kan det være et meget stort ansvar, og så kan man sige, i fodboldregi vil det altid være en anden skala end fodbold. Mm. Så selvom at jeg er ansat som UEFA-delegeret, øh, i Arten ligesom i en er, så er der trods alt forskel på, på det ansvar, der ligger på ens Ja.
0: Men det er jo stadigvæk en fantastisk ting. Og fantastisk, at vi har fået en dansk delegeret, tænker jeg. Fordi du trækker også noget erfaring med tilbage til Danmark, øh, og kan fortælle os lidt, hvordan det er i Europa. Og det er uddannet at se, hvad der er med nogle andre øjne på, hvad der sker derude, ikke? Ingen tvivl om det. Altså, man kan sige, det man i realiteten
1: også gør, bruger en del øh, tid på, øh, når jeg er afsted, det er jo faktisk at netværke og øh, vidensdel, Fordi øh, selvom vi synes, at vi er bitte små i Danmark og fuldtændig meget nyt, så er det det jo i rigtig mange lande, mm. og øh, vi kan lærer rigtig meget af hinanden, både klubmæssigt, men også organisatorisk i vores forbund. Og kan lære hinandens fejl og bruge hinandens succes osv. Så, så det er ret interessant faktisk at vide en del, og man kan tydeligt mærke, at selvom når jeg er ude til enten landskampe eller Champions League, som det jo er, så er der kamp på banen, men klubberne er vanvittig gode til at snakke sammen uden for banen. Øh, og og der er, det det hele emmer jo lidt af, at det er en lille familie, mm. øh, og, og det, er, det er meget fascinerende mm. øh, og ret interessant. Og selv de helt store, nu har jeg senest i sidste uge været i Slovakiet, hvor en mastodont som Benfica var, som jo er et kæmpe apparat, Æh, og det belgiske mesterhold, som forsøger, og som også bruger vanvittig økonomi, men som jo rigtig gerne vil lære en masse Benfica, og så er der en søster og en lillebror i det slovakiske mester, som, som, øh, som ihærdigt forsøger at gribe nogle guldkorn, øh, men som er et helt andet sted. Mm -hmm. Æh, men klubberne, selvom der er kæmpe stor forskel på dem, så er de meget indstillet på at hjælpe hinanden og lytte til hinanden. Æh, så ja,
0: hele vejen igennem, Su superinteressant, ja. øh, ingen tvivl om det. Men så må vi lige sætte en lille krøl på hænen her, og så må vi høre, hvad er, hvad er så den største oplevelse med UEFA, som en UEFA-delegeret, tænker Altså nu kan
1: man sige, at øh, nu er min, min tid som UEFA-delegeret øh, stadig spæd, øh, men, men man kan sige, at det seneste år har jeg været sted en. Ja, tror en 12-14 gange, så og alle sammen har jo sat sine forskellige aftryk, men jeg tror nok, at den største oplevelse har stadig været min første, min første appointment i, i Kroatien. Men for der, der, det er så forskelligt, altså der er det sportslige aspekt, man skal huske på, at selvom jeg sidder på første række og kan sidde og nyde, rigtig god futsal, så er mit primære arbejde, det er jo faktisk at prøve at holde øje med rammerne udenom. Det vil sige, jeg må helst ikke få mig i selve spillet, fordi jeg skal jo i realiteten sidde og holde øje med, hvordan giver tilskuer, hvordan giver officials, hvordan er spillerne i forhold til hinanden. Mm. Alle de ting, der er omkring rammerne, hvordan er sikkerheden, etc. Og så kan man sige, i coronatiden, især når der ikke var tilskuer, man tager nogle helt andre ting, man skulle fokusere på. ikke mm -hmm. er der hygge i egne forhold? Er der nogen, der ikke beholdt masker på? og der nogen, der ikke sprittede af de rigtige steder? bla, bla, blah. Så, ja. så, øh, så der er det sportslige aspekt, som er super interessant, og der er noget fuldstændig, der er helt sikkert klart bedre end andet. Men så er der også nogle mennesker, man møder undervejs, som bare er kæmpe personligheder, som også er oplevelse i sig selv. Og så er der, da jeg var i Lissabon, øh, og med Benfica som hjemmehold, jamen, så må man bare sige, at de, de afholdt et værtskab på en lidt anden måde, end vi gjorde i København Fudsel, da, da vi havde Champions League-værtskab. Ja. Altså, det er bare en mastodont og en maskineri, der er vanvittigt. Ikke? Ja. Så, øh, så vi tager det hele. Jeg er sgu lige glad med, om om jeg er i Litauen eller om jeg er i Elisabon. Øh, men først bolden, bolden ruller.
0: Jeg her til sidst, hvor vi lige har snakket om udvikling af dansk futsal. Jeg snakker om, hvordan København og Sport Italia kom til. Jeg snakker om dig, UAV-delegeren. Så er dit hjertebarn i København Futsal, der har altid været det. Så jeg vil høre, at sidste år der blev vi nummer to til jeg havde en sindssygt spændende finale af to. I Gentofte Hvordan har jeres opstart gået i år? Jamen, vores opstart har sådan set har været rigtig fint.
1: Man kan sige, at hvis vi kigger tilbage på sidste sæson, så ja, det var en spændende anden finale, men jeg tror ikke, at der er mange, der er uenige med mig i, at vi fik mere eller mindre det optimale ud af den sæson. Selvfølgelig så, en finale kan alt i princippet ske, og det optimale havde selvfølgelig været at vinde mesterskabet. Men på utrolig mange parametre var vi bare at og gentog det igen. Det har vi været igennem en overrække. Så selvom Sølv altid vil være tabt guld, så må jeg også overordnet sige, at sidste sæson, som på mange måder var hovedet for os alle sammen, der var det optimalt at komme i finalen, og jeg synes, at vi fik mere eller mindre det maksimale ud af holden. Når det så er sagt, så har vi da forsøgt, Ja, at starte den nye sæson, og bygge den nye sæson op på en måde, så, så målet selvfølgelig igen et eller andet sted er at lege med, hvor det er sjovest. Mm. Øh, altså i alle de år, jeg har været i København Futsal, der har vi haft en ambition om at, at vinde DM. Øh, vi har ikke haft en forventning om det, øh, og synes jeg også selv har haft sådan en forholdsvis øh, afslappet tilgang til selve mesterskabet. Vi tager det sådan lidt trin for trin, og man kan sige at år, er lidt anderledes med en ny struktur. Men der er det primære mål, det er at blive blandt de tre bedste i, i grundspillet, så vi kommer med i mellemspillet. Om det så bliver som et eller to eller tre, så jeg tror bare, at vores indstilling er, at vi vil gerne vinde så mange kampe som muligt. Vi vil gerne have så meget sports og succes som muligt. Og så plejer placeringerne jo gerne at og følge med. Ikke? Mm. Øh, vil vi gerne vinde DM, Det vil vi gerne. Vil vi gerne i finalen? Det vil vi også gerne. vil vi også gerne i semifinalen osv. Men, men jeg tror, til at starte med, så hedder det at få, få bygget holdet op, og så måske lidt mere langsigtet i vores tilgang til det, end vi har været tidligere. Mm. Øh, er det vigtigt at vi har noget holdbart og et, et sundt fundament på den lange bane, inden
0: og pisse i i håb om at få sportslig succes på den korte dag. Men er det blevet jeres strategiske mål? Altså jeg tænker mere i forhold til det her med at få bygget nogle hold på IOC for hele tiden nye ungdomshold op. Har det været måden for jer ligesom at sige, nu bygger vi klubben lidt større ud over vores første hold? Det har det jo været fra starten af. Og man kan sige, det her på mange måder været både
1: to skridt frem og fire tilbage, og et frem og et halvt tilbage. Altså, det er otte år siden, tror jeg, at der havde vi et u 19-hold, et u 17-hold. Og så var tanken jo, vi ville bygge ned derfra. Så måtte vi også erkende, at vi havde utrolig svært ved at holde fast i de her u 17- og u 19-spillere. Og det var meget skrøbeligt. Så startede vi fra bunden af i stedet for. Og det er i princippet det, vi har gjort de sidste tre-fire år. Så har vi haft et akademi med tre-fire børne- og ungdomshold helt ned fra fra 8 op til til u 12, så møder vi den næste udfordring. Det er, at rigtig mange af de spillere, vi har, det er jo fodboldspillere fra alle mulige forskellige klubber, som bare elsker at spille fodbold, og bruger det som et super supplement- og udviklingsværktøj. Men i det, de rammer den her alder, u 12, u 13, så bliver de også så dygtige, mange af dem, heldigvis, at deres træningsmængde i deres fodboldklubber, hvad enten det er KB Brøndby eller... B93, eller hvor de nu spiller, men den bliver så tung, at det bliver svært svært at få plads til futsal. Mm. Øh, og derfor rammer vi egentlig sådan lidt et dødvand der. Øh, så vi, vi må, altså, vores strategi jo, det er at holde fast i vores akademihold, og så må vi bare sande, at vi er naive, hvis vi tror, at vi kan bygge futsalhold op øh, i alle aldersgrupper, som vil træne futsal to gange om ugen hele året. Øh, vi må lidt agere efter den virkelighed mm. vi er i og det er at det er overvejende af fodboldspillere øh, 95% af dem mm. og så må vi prøve at forme et futsal tilbud der, der er tilpasset deres fodbold yeah. øh, og hvis vi så om 5-7 år kan være heldige at stå med en lille del af de spillere som faktisk er blevet så glade for futsal at de vil Både at vælge futsal frem for at spille. Øh, jeg plejer at sige fodbold i serie lort, eller <laughs> fodbold i serie lort minus to, fordi det er også tilfældet. Men måske endnu vigtigere også, at de har fået en fods ind med modersmålet, Fordi det er tit også det, vi ser som et problem. Det er, at mindset er bare anderledes. Futbol er ikke bare et fodbold. Og det vil sige, at der er nogle ting, der skal ligge på ryggen. Og hvis man først lærer dem, når man egentlig er blevet en voksen fodboldspiller. Så kan det bare være væsentligt sværere. Ja. Øh, det er lidt hårdt at sige, men mange fodboldspillere er lidt ødelagt, eller i hvert fald meget sværere at præge, end det er at præge et barn. Sådan er det jo med al læring. Ja. Øh, og barnenes hjerner er bare lidt mere plastiske <laughs> ja. øh, og formbare. Mm. Øh, så man kan sige, at den nye strategi det er nok, øh, så tidligt som muligt prøve at præge nogle fodboldspillere, bare en lille smule, øh, så de ved, hvad futsal er for en størrelse. Og så håber at,
0: og er bekendt med, at de forsvinder lidt, men at de kommer tilbage. Tak på Det var en fornøjelse. Jeg har lov til at komme og interviewe dig i dag. Og... Mm -hmm. Held og lykke i sæsonen. Vi glæder os til at se, hvad der skal ske. Tusind tak.